0: 私の原点視点
1: 全国の皆さんご機嫌いかがでしょうか陽千鋭で
0: す梅原由香です今
1: 回のゲストはジャーナリストの鈴木哲夫さんです哲夫さんはほぼこの頃毎月この番組にいらっしゃいまして、はいはい、いつも政権に対してそして長田町の裏に対して鋭く情報を持ちながら分析してますね、はい、今日はこれがズバリとこの岸田政権のコロナ対策、そしてさまざまな不満の中で何が原因なのか、ワクチン三回目の接種なぜなかなかできないのか、聞きましょう。それでは私の原点視点進め
0: てまいります。私の原点視点
1: 。はい、鈴木さん今日よろしくお願いします。はい、お願いします。いつもテレビで拝見しております,よすから、もう本当に情報量を持ってまたひどにするというご指摘で、<笑>いやいやいやいや今日もあの早速
0: ですが、はい、もうようさんのあのためなら何でも喋ります。はい、キー政権のこのコロナ対策、ええ、どうご覧になりますか。あのー、まあはっきり言って僕はかなり去年の月11月の終わりぐらいから厳しい目です、うんはい、それは何かというと実際に僕が取材してきて、うんあのー、現場に丸投げが多いんですね、はい、つまり厚生労働省とか、はい、自民党とか、はいえー、でそこに投げてそしてそこで上がってきたものを岸田さんは承認1回するんですね、うん、OK っつって。うんうんで世の中に出してみると、例えば批判が多いでしょ。うん、そうすると、それを批判に合わせて変える、はい。で、それを彼は聞く耳を持っているとか。はい、私の手法はボトムアップだとかですね、はい。聞く力と、うん。でも<笑>コロナはよさんやっぱり有事じゃないですか。はい、そうですね。ねあのだからこういう有事の時には、うん、現場に丸投げして上がってきて、そして、えー、そのそれを素通しして、そしてあ間違ってたら直します。うんそれだけでもうあっという間に1ヶ月とか2ヶ月遅れるわけですよね、はい、だからやっぱりこの有事の時にはまず最初に現場に議論させてもいいけどその時に「俺はこういう方針だと」と、はい「この部分はこうだと」と、はい、方向や理念を示してそしてトントントントンとやっていかなきゃいけないのに、はい、やっぱり現場に丸投げだから僕はあのすごい厳しい方なんだけれどもあの聞く耳を持つとかボトムアップじゃなくて。理念や信念は最初の底のところがないんじゃないですかと言いたいでこれが実際に具体的に出たのが私が取材したワクチンです、うん、これは11月の半ばにすでに早く打ちたい前倒しして打ちたいっていって自治体が動いて厚労省に,厚労省に行ってんですね、はいはい、河野太郎さんも
1: おっしゃいましたね、うん、持っててるものをまず打てと11月の半ばですよさん、はい
0: 。そしたら要するに厚労省は、うん、あのいや前倒ししないと。最初に計画立てたとヶり3回目が8ヶ月経ってからですと、うん、でなぜかというと実は在庫が足りなかったんですよです在庫を十分に準備できてなかっただから早く打ちち始めるとバレちゃうでしょ<笑>なるほどだからで問題なのはその厚労省はそういうことが理由なんだけどそれを岸田さんに報告して岸田さん「ああそうかじゃあ8ヶ月だね」っていうふうにもう厚労省の言う通りやってるわけですよ。これねあの分かりやすく言うと菅さんだったら、まあ、菅さんいろいろ問題ありましたね、うん、あったけどしかし
1: ワクチンにに関してはスピーディーにやりましたよ
0: 毎日のように電話してたぐらいでね河野さんとかにだから、うん、その例えばそうやって地方自治体が動いたと、まあ、この動きは官邸も知ってるわけですね、はいはい、そしたら「おい何で毎年できないんだ」って言って、はい、バーンと主導,主導権持って介入していくでしょ、はいはい、つまり政治主導ですよ岸田さんはそれがない、ね、上がってきた報告そのままだから岸田さんが前倒ししましょうって言い出したのは12月の半ばですよ一ヶ月間遅れたんですよで一ヶ月遅れてこれで要するに感染者がふ増える原因だって考えられるじゃないですかだから僕はそういう意味でこれも象徴的なんだけど岸田さんのコロナ対策はもうゴテゴテです
1: ,です、ねうん
0: 、と現場に丸投げっていうのは僕のやっぱりちょっと評価ですね。この二三日今世の中さらに大きな不満は PCR
1: の検査キットない、うん、さらに抗原検査のキットまで今なくなっていると<笑>い
0: やだからどうして準備してこなかったのそうなんにもうすでに二年ですよこの話は、うん、でも岸田さんはこの前の、えーうん、あのなんだ、えー、国会の施政方針で言いましたよ常に最悪を考えて先手先手を打ってきた<笑>、ね、いやいやいや,いやその検査キットどうしたんですか。うんさっっき言ったようにワクチンなんで前倒しなかったんですか、うん、ワクチンの在庫どうだったんですかそれとねうさん僕もう一つやっぱりすごく僕が疑問に思ったのはね、うんはい、あのこの人の姿勢岸田さんのねその、はい、今回まん延防止出しましたよね。はい、でまん延防止っていうのは、まあ、確かにその緊急事態宣言とは違うから、うん、だから今までの菅政権なんかでも別にまん延防止のを出した時にはあの記者会見とかはやらないでね、まあ、ぶら下がり会見とかだったんだけど。はいはい今回やっぱりオミクロン株っていうのは要するに今まででと違うわけですね、はい、だから今までのようにゼロか100かシャットアウトかじゃなくて社会活動をやりながらどういうふうにやっていくとか、はい、何を気をつければいいとか、はい、これはやっちゃいけないこういうのをやっぱり今回は大々的に記者会見をすべきだったしかも記者会見は要するに科学者医学者専門家の尾身さんと並んで、はい、で今ままでもやってきましたよねね例えば菅さんとか、ねうんうん、だからこの2人がやっぱ立っていると政府の政治的な方針とそれから要するに医学的科学的な見方と、うん、これがやっぱりこうなんとなくこうすり合わせながら会見、はい、一つの方向ワンメッセージになるわけですよ。はい、ところが今回これやってないから、はい、もう要するに厚労省任せで分科会と話専門家と話すらしてないから、はい、だから結局ほらうん、なんか政府の方針と近江さんが言った人数なんとかでバラバラ感が出てまたもたもた,もたするでしょ、うんうん、国民を迷っちゃうえどっちなのって、うん、だね僕はやっぱりあの岸田さんはもっとねこの主導的な立場でねこれぐいぐいやっぱり政治主導でコロナやっていかないとこれはダメだと思いますよ僕は。う
1: ん今振り返ってみるとこのオミクロン株が南アフリカ、ええ、そしてイギリスアメリカで起きた頃、ええ、最初東京は我々もニュース見ていや日本は今回さすが良かったねと、はいはいはい、そして毎日政府が岸田首相は水際、うん、もう空港いかに厳しく水際やってると、うんうんうん、だけどその後空港はやってるけれども、うん、沖縄<笑>広島米在日米国そこからもう大量に、うん、いやだからだか
0: らねヨウさんヨウも外交詳しいからあれだろうけど、ええ、その結局水際って何なのっていうところが。まあまあ、だから言葉が先行してなんか言葉だけ聞いてるとあれだけど実は本当に分かってるんですかと。で水際はだってアメリカの,その軍関係者とか家族なんかが日本に入ってくる時に PCR 検査をもうやめて9月からやめてたって言うんですから、ね、これで入ってきてるでしょ<笑>、うん、でねさらにこれは僕思うけどやっぱり12月の最初ぐらいからもうあの沖縄県知事の玉城デニーさんはねはいもうあの赤信号出してたんですよこれ岸の中で大変なことが起きてると、はい、怒りを持ってとおっしゃったのよそうそうそうでそれに対して岸田さんは一切反応しなかった,、うん、なかったでしなんですよで12月の24日になって、はい、クリスマスイブですよ初めて林外務大臣が、はい、いや実は9月からね、うん、アメリカの人たちは日本に来るときに PCR やめてたんです、うん、おいおいとおでその時にじゃあ岸田さんが本当はメッセージでね要するにこれはもうアメリカと日本のの信頼関係の問題だと、はい、で確かに米軍基地で地位協定がある、えー、しかしこれはコロナは別でしょうと、はい、去年もそうやってやってきたじゃないですか、はい、怒りのメッセージ出すかと思ったらいやいやいやいやだからねそのまさにこれは地位協定の問題で、うん、あのやっぱり。えー、軍事的ないろんなものもあるから中のこと全部オープンにもできないそれから、うん、あ米軍基地の中に入っていろんなことやれるやれない、うん、これいろんな議論があります日米地域、うん、僕は見直すべきだと思ってるけどね、うんうん、だけど、えー、でもそういうものに対してやっぱりコロナは感染症で別だからここについてはやっぱり日本は厳しく言わなきゃいけないし、うん、これが水際対策の一つでもあるんですよ、ね。うんだけどそこが完全に抜けてる。しかも予算岸田さんって外務大臣5年間もやってるんですよ。そうですね。こんなこと気がつかないんでしょうか。いやだから僕はねそういう意味でそのこの今予算おっしゃった水際についてね、うん、もうやっぱり。これ本当に大丈夫なのかなっていうのはすごい思うわけですよ。日本政府が米軍側に対して不要
1: 不急の外出を控えてくださいっていうお願い出したのはずい追
0: 分後ですね。どうぞ、んうんう
1: ん。それは地位協定であっても言えることなんですで言わなきゃいけない。で
0: 、でね、去年ね、あの安倍さん菅さんのとにはまあもちろん地位協定はあったんだけれども少なくともコロナに関してはね、うんはい、しっかり情報を共有していくという方向でね。はいいや僕はさっきから言ってるように地位協定っていうのはこれ集団的自衛権なんかも全部ひっくるめるて僕は見直すべきだと思ってるんです、はい、思ってるけどそこまでいかなくてもやっぱりコロナだけはね,ねこれは違うだろうっていうこれは相当強いメッセージを日本は出していいのにそれすすら出さないんですよ、うんうん、だから僕ねいやこの人外務大臣<笑>何やってたのかなって思っちゃいますよね。うんうん、で現在は、はいまだ3回目の接種
1: 券も私もテスさんも我々の年齢でまだ来てませんよ。だからいつ来るかまだ分かりませんよこの状況の中でそうすると先ほどおっしゃった日本
0: の中で実際
1: は数足りてないということは。これまだ変わってないですか,改善された
0: かファイザーと交渉したりはしてますけど、ええまあ、交渉して確保を約束できたみたいなこと言ってるけど、うん、じゃ契約書を交わしてねしっかりと、はい、それで本当に数があるのかっていうのはそれわ分かんないんですよ。公開してないだってあのもう間違いないならだ,だって今からすぐ売ってるじゃないですか
1: 。そうですだから空
0: 港に運ばれたよっていうニュースも出ますけど<笑>この頃これないですね。だ、うん、だからやっぱりその辺はまだ非常に曖昧でだからやっぱり8か月という前提で、まあ、やってたんでしょだから本当だったらやっぱりもうオミクロン株が出始めた時にもう今そうかなイギリスなんて4か月ぐらい前倒して打ちましたよね、はい、だからやっぱり日本もその僕はねこれ岸田さんをいじめるつもりはないんで岸田さん自身が言ってるんですよ最悪の状況を考えて常に戦況を私は打つんだ、うんうんうん、いやそしたらやってなきゃおかしい総
1: 裁選挙の時、す<笑>べ、うん、ての番組出る時、うん、この言葉でし
0: たよ。そうそうだから、あとねこれも外交でね、はい、いやいや本当ようさん外交強いからこの話分かってくれると思うんだけど、いいあの人首相公邸に入ったでしょ。はい。公邸にでそうあのー、久しぶり、うん、野田首相以来ですね。そうそうそう。で安倍さん入ってなかったし菅さんも入ってなかった。はい。でも皇帝に入るっていうのはあのお化けが出る出ないとかいう話じゃなくてね、はい、実は皇帝っはやっぱりその24時間365日要するに一国のリーダートップの危機管理上の、はい、やっぱりあの官邸のすぐ近くの、はいまあそこにいる常に24時間365つまり危機管理のもう本当リーダーとして日本のリーダーとしてあの皇帝にいるっていうのは一つの意味がありますよね、はい。であそういうことだなと僕は思っただから、はい、ああと思ったんだけどあの人、えっと、大みそかから3日までかな、はい、都内のホテルに泊まってたんですよね,そうですね家族と。ね、でまあいいですよ、はい、じゃあちょっといいとしてもただ1日2日3日ってもう実は沖縄は米軍の,その中のもう感染者がとんでもなく増えて200人以上出てきて大変な騒ぎになってる。はいはい、水着は日米地位協定米軍基地内そして艦船まさにこれ危機管理の、うん、ま,まさにそれが1日から起きてるんだけど、うん、あの人は皇帝にいなくてホテルにいた、うん、いやつまり逆の言い,いんですよ、はいうん
1: 。
0: むしろそのお正月こそ皇帝にいなきゃいけないんじゃないですか、はい<笑>って思うんだけどだその辺がねなんかこういや、うん、分かってるのかなって言うとすごい生意気な言い方だけどもその僕はぜひその辺をやっぱりこう聞きたいして正してみたいなって僕はすすごく思いますね,そうですねうあともう一つ今
1: 注目されてる焦点は、うん、この感染症2類から5類下げるべきという声がますます高まって。はいはいはい、で私今日はアメリカの友人から送ってきた最新のデータを見るとカリフォルニア州テキサス州、うん、そしてフロリダ州、うん、さらにニューヨーク、うん、この4地域一番早くオミクロンが発生して一番数多くなったところ、うんうんうんうん、もうすっごいね楽器から落ちてくるような減り方なんですよ。それに対して日本は、これから今一部の専門家でメディアでは、二週間先日本をピークアウトするというこ
0: と。うんうんうん、という予測もありますね。ど
1: んその点に関して、国会答弁で岸田首相は現時点でこれ判断しませんと、うん。これから先どうなりますか
0: 。あの、非常にこれやっぱ難しくて、オミクロン株っていうのはどういうものかっていうのは、うんうん、まあ、あの知見もまだまだ。でですで、うん僕ずいぶんいろんなあの感染症のお医者さん専門家の方といろんな番組なんかでご一緒して、うん、もかなりいろんな方たちとも日々情報を頂い,いてるんですけどね、うん、専門家の中でもやっぱりまだ見方はいろいろあるわけですよこのオミクロン株。うんで重症化するしない、えー、それからピークアウトがいつ、うんえー、でそもそも大体専門家の方は2月に5万6万人ぐらいいくんだろうって言ったけど、うん、それよりも今2週間ぐらいいペース早いわけですよね、はい、もう今1万5千人近く東京だけでそうそう、はい。でも中にはやっぱりいや10万人ぐらいになるっておっしゃってた先生もいるだから多分その専門家でも見方が違うだから非常に僕は難しいと思うんだけど、うん、取材をしていて僕は思うのはおととしのですよ、はい、おととしの12月。はい厚労省のある官僚と話をしたら、はい、要するにね早く2類から5類あもっと言うとなんか分かりやすく言うとなんていうかなつまり特別なものだと手がかかる、はい、わけよ、ね、現在 SARS と同じ扱いですよそう,そ,うそうじゃなくて日常のインフルエンザと同じものにしたいんですね、はい、これが要するに厚労省の政府のって言っていいかな基本方針としてあるわけですよ。現在もそううでしょうかそうそうだかだだら言葉あるんだけど好きならばはい、そこに持っていけるように常にこうべベ,ベースのところにはそういう僕はこう方針狙いがあると思うんですね。だから、まさにそういう意味では、今のオミクロン株っていうのは、はい、規制を緩和していったり、うん、インフルエンザと同じようなものですよ。っていう風にしていく。うん、今。いいチャンスが来てるわけですよねなるほどだから僕はそのよくこう取材もそうだけど発表なんか聞いてても皆さん気づくと思うけどなんか厚労省は例えばね、うん、濃厚接触者が何日間待機しなきゃいけないかっていう時に、はい、専門今は、まあ、14日間だった、はい、でも専門家はまあ確かにオミクロンはちょっとそこまでいかないからじゃあでも用心して10日かなって言ってるけど、はい、厚労省は7日って言ったでしょ。うん、つまりどどどどんどんどんどん緩和していいきたいわけですよ隙あらばだ,だからでも,でもねそれは僕らにとってみれば実は望むことであってねインフルエンザと同じにな,、うん、なるのが一番いいわけだから,らただそこに持っていくには絶対にセットでやっていかなきゃいけないことがあるそれは何かというと、はい、例えばワクチンはちゃんとあるんですかとそうです十分に。打とうと思ったら打てるわけじゃないですか。はい、飲み薬。うん、かね、そうそう、飲み薬じゃあ十分あるんですか。はい。いい医療体制だって、はい、要するにコロナかなと思って、パーンとあのかかりつけのお医者さん行って、パッと見て、パッと診断して、はい、はい、はいって、はい。そういう環境になってますか。うん。そういうものを全部セットにして、そして緩和していかなきゃおかしいでしょそれは。緩和だけ先行、うん。緩和だけが先行していってるような感じがする。だから、僕はむしろ岸田さんは。その言えませんとかじゃなくていつかはインフルエンザになっていくのは皆さんもいいと思ってるでしょただ一気にそこに持っていくんじゃなくてセットで。ワクチンのそれ何をし、そしてあのそういうのを見ながらやっていきますって答弁すればいいんですよ。このセットという話とてもいいと思います、うん。ですよね。前
1: 提ですね。うん、つまり PCR 検査あるいはあの抗原検査のキットなくなったらじゃあインフルエンザ扱いにするということではなく、そうそうそうそうあれがもう心配なくっいっぱい持ってるよ。じゃあ例えば感染しても大丈夫だよ、うん
0: 、という状況。その通り。ななってから言わない、うん、それを揃えて初めて要するに緩和していけるわけで、うん、この辺がねなんかもうどんどんどんどん前のめりにいやもう好きあらばとにかく五類にみたいなねでそういう議論に乗っちゃう人たちもいるわけですよね、はい、そうだなとか、はいはい、専門家でもそういうこと言う方も、うんまあ、それはいろんな考えあっていいんだけど、うんうん、僕はやっぱり政治行政の責任としてはそこに持っていくのはいいけれどもセットでやらなきゃいけないことはやってないじゃないですかと。うん、そこをちゃんとやってから言いなさいやりなさいとこういう考え方なんですけどね。そうですね、うん、でこの
1: 状況の中で、はい、今景気がまた、えー、非常に深刻の打撃を受けてます、えーえー、私もねあの4年生3年生の学生から本当に今就活もね大変だなって見ててかわいそうですよ。うもうかつての氷河期みたいな状況、えー、今再び起きてます。えーえーですからこんな中で岸田首相もう一つのね、うん、スローガン給料賃上げ、うん、これはもうずっと意思表示は出してるけれどもだけど
0: いやでもうさ
1: んねそんな簡単に経団と企業聞き
0: ますかねいやいや<笑>それは簡単にね、あのーうん、賃上げ厳しいですよそれはあのー、た例えばね僕は思うんだけど、うんそ,のまあ、そもそも新しい資本主義とか、はい、成長とその分配みたいな。はいこれあの今日も僕ちょっと大学の授業でその話みんなと、はい、したんだけどその時に岸田さんがその施政方針演説でね、はい、あの喋ったその新しい資本主義とか、はい、その文章を見ながらみんなでね、はい、これ意味は分かる誰も分からない分かんないですよあんな,なんか目次みたいなこと言われても、うん、つまり生活自体に合ったやっぱり説明がない。だから賃上げって言ったってその一言で賃上げとかあとは国がその関わる例えば介護士とかねそういう人たちのベースを上げるただそれで世の中の給料が全部刺激されて上がるかそんなことはないわけですよね。でそれからやっぱり僕らの生活の中で言えばそのお金に関して給料に関して給料っていうのは生きていくために食っていくために生きていくためにお金を僕ら稼ぐわけでしょ。でもじゃあ生きていくためにいくら必要だからいくら稼ぐ。いやだけど実は社会保障がしっかりしてるからそこまで稼がなくてもいいとかいや社会保障が駄目だからこれぐらい稼がなきゃいけないのと実は賃上げとかに関しては実は社会保障みたいなのも絡んでくる。うん、これいんですね、はい、それを非常にに断片的的というか限定的にその介護士の給料を上げるとかその賃上げって一言で済ましてることに僕は非常に違和感を感じるんですね、うん、でもっととと言うとその具体性と現実味がない、うん、だから僕はそのおそらくその給料上げる上げるって上がるようになんて成長と分配なんて言ってるけど多分実感として国民はその多くの国民はこれ一体何が具体的にどうなって本当に給料上がっていくのっていうのはすごく疑問だと思うし、うんうん、それから企業でも中小企業はそんな僕は甘くないと思いますから、うん、ここにその果たして岸田さんの言うその新しい資本主義みたいな考え方パッケージがぴったり合うかというと僕は合わないと思いますね、うん、だからまあそういう意味ではその経済対策そのものが僕はやっぱりまだ僕はまだ固まってないと思うし非常に不安です
1: 、うんうん、今振り返ってみると
0: この新内閣ス
1: タートしてから、うん。ずいいぶん長時間かけて例の10万円どう配るかいう話でもうしかしその時すでにオミクロンのために手を打たなければならないのにいあの10万円のって、ね、あのお
0: かしいでしょあれだっていや本当に最後5万円5万円なんて言って<笑>いやいやその10万円ってそもそも経済対策だったのっていうクーポンで必ず使えっていやそうじゃなくて。困窮したたその家庭子供たちに10万円っていうことだったんでから現金であげて貯金する人はしてもいいじゃないですか。うん、なのになんか急にかで問題なのはね予算さんそれを5万円5万円で決まった後に岸田さんに上がってきた岸田さんそれ素通ししたんですから、はい、その通りそれでいきます、はいはい、で世論がわーっと批判されて、はい、急に買えたんですそれは聞く耳じゃなくて、はい、10万円はこうだぞっていう信念があの人にないってことでしょ。<笑>うんだからもももうそれでで結局もあれも時間かかかってるわけですよね、うん、だからねだら僕はやっぱりそ,のうそれがもう,もう一時が万事でね、うん、他のを見てもやっぱそうだけどやっぱあまりにも現場に丸投げをして、うん、そしてそ,そこに何か理念や信念がなくて素通ししてしまってると、うん、この辺にやっぱり僕はその岸田政権のある種の弱点というかね、うんまあ、もう逆に言うと課題ですよね、うん、僕は見ますけどね。
1: あとてつさんはもう以前メクテレビの時代から私いつもね見てますけども東京都のね政治あるいは都議会のことずっと取材されていらっしゃいますよねこの東京都の小池知事を含めて今回の対応どうですか
0: まあねあの小池さんちょっと去年体調崩してあのみたいなこともあってあったんだけどまあ,あのトータルでこの2年ぐらいを見ると最初の頃はやっぱ東東京モデルみたいなものを、はい、まあ非常に意識して僕はやってたと思うんですね、はい、でこれもうみんな忘れてると思うけどあの協力金ってあるじゃないですかそのそうです、ね、お店が安、はいあれを一番最初に独自に出すって決めたのは東京なんですよね、はい、もう2年二年前ですよ確かにはい。でだからそういうことである意味ではその大阪の吉村さん大阪モデルよりも東京モデルの方が最初の頃走ってたんですよね。はい、だけどその後やっぱりまあここまで全国的な規模になってくるとそのいわゆるまあ東京らしさ東京モデルみたいなものがむしろ都会だから遅れちゃう。うーようなところはね、えーはい、例えば、まあ、少ない人数人口の少ない自治体ならばスッとできるものが、はいまあ、多種多様であったりそれから東京っていうのはあの中間人口昼間の人口と夜の人口違いますけど、はい、要するに経済圏では外から入ってくる人たちも実は、はいまあ、ある意味昼間は都民なんですよね。うん、ねだけどそののの人たちの行動様式っていうのはそこで暮らしてるずっと暮らしてる人たちとはまた違うしそういう都市が抱えるいろんなところにやっぱり振り回されて途中から来てるかなっていう僕は感じがします。それと連携ですねそれはやっぱり東京だけじゃなくて今言った経済圏で考えれば千葉埼玉神奈川、うん、要するに1都3県よく言いますけど、はい、ここがある程度チームワークと連携が必要なんだけど。はいここが結構ギスギススれ小池さんだけの責任じゃなくて他の知事県の県知事さんの方の問題もあるとは思うんだけどこれがやっぱりギクシャクして、うんえー、かなり、まあ、トータルで1年ぐらいはそれはギスギス,ギスしてたかな今も決してうまくいってるかっていうとまあそうじゃないんじゃないのっていう時もありますしね。だからそうですねだから小、ま、池、あ、さんのコロナ対策はそういうことでしょう。であとはまあ今、ちょっと国政にね都民ファーストが出る、出ないの話があって、うんまあ、これは間違いなくあの出ますけどあの参議院選、小、う、池、ん、さんは分かりませんよ、うん、さんは分からないけど都民ファーストは国政進出しますけども。うんうんあのまあ、どういう形で、うんまあ、今国民民主と一緒になろうかなんて言ってますけど、はいまあ、これは国民民主がどうも前のめりになってて都民、はい、ファーストの方は,合流、はい、新党はちょっと慎重なな感じですかねなるほど、うんまあ、実は去年の菅政権は結局コロナの
1: 感染者数で支持率が急落して最後ダメになりましたが、ねはいはい、今の状況でいくと、うん、この岸田政権が直面する参議院選挙を現時点から見て、うん私は
0: 参議院選挙は、まあ、要するに与党、つまり自民党で、うんまあ、今、岸田さんが総理だから、はい、岸田政権がどういうふうになるかそれによって選挙がこう見えてくるって構図だね、はい、っていうふうに普通思うじゃないですか。はい、私、今度の選挙は実は逆だと思ってて野党の構図がどうなるかで選挙が決まると思うんですよ。はいでそれはつまり今までのようなその野党統一共産党を含めた統一候補とかね、はい、これが今ちょっとどうなのって話になってたり、はい、それから例えば国民民主がミーファーストーとかね、はい、で国民民主は維新とも仲がいいとかね、はい、あの野党がまあうですだからこれが綺麗な形でその何かしら共闘を含めて形が綺麗に見えてまとまればね、はいそしたらば、要するに岸田政権がコロナでもたもたしてれば、流れはやってくるでしょう。はいはい、だけど、野党がぐちゃぐちゃだったら、結果的には。なんだ野党はってことになって、まあ岸田さんが摘質で勝っちゃうっていうね。なるほど。僕は野党が下業に握ってる。野党の構図ですね。鋭いですね。ええ、そういう見方で、あの、参議院選挙、ちょっと今のところは見てますけどね。なるほど。ああ
1: よくわかりました。<笑>今日どうもありがとうございましたいやいやまたよろしくお願いします
0: 私の原点視点い
1: や今哲さんおっしゃったこと私一番驚いきましたのは、はい、あの在日米軍と家族たち実は昨年9月から PCR 検査なしでもちろんこれ地位協定によってなかなかできないけれどもまあしかしその後ついにアメリカ側に伝えたように、はい、少なくとも不要不急のね、うん、時に基地から出てくることを控えてくださいっていうのがもう少し早く言ってほしかったね。はい、ようやくね今月になってまあ、一方ではオミクロン株のその特徴デルタ株とどこが違うかそして本当に2類から5類感染症に下げるべきかどうかまさに哲さんおっしゃるように政府としてはまずワクチンそして飲み薬そして検査機とそういうものが用意できた上でこれを決断すべきですね、はい、セットということですね、はい、時にはトップダウンで動くことがいいのじゃないかというご提案もありました、はい、それではそろそろお時間ですお相手はよーーと梅原由香でした